0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Heute stellen wir zunächst unseren Werbepartner HK hey vor, eine Gebrauchtwagenmarktplattform im Internet mit Autos, die maximal acht Jahre alt sind, alle direkt vom Händler kommen, geprüft sind, höchstens 150.000 Kilometer auf dem Zähler haben. Warum erzähle ich dir das, Christoph? Ich habe ja kein Auto. Du hast kein Auto, wissen unsere Hörer auch schon, aber du hast zwei Kinder, du hast eine Frau und ich, wie ich gehört habe, überlegt dir gerade, ob ihr wieder kaufen sollt. Ich glaube, das ist der perfekte Einstieg. Ihr Werdet dort erstklassig betreut, ihr habt flexible Finanzierungsoptionen, fachkundige Betreuung. Also ich
1: kann darüber quasi auch äh, andere Modelle als direkt zu kaufen machen, also Leasing oder sowas?
0: Ja, alles möglich, also dort dort findest du wirklich ein umfassendes Spektrum okay. und was ich toll finde, es ist markenübergreifend, du hast alle Fahrzeugklassen, du wirst nicht vollgesperrt mit Werbung auf der Seite, es gibt keine gekaufte Platzierung. Und eine wirklich individuelle Beratung.
1: Und auch eine nette Firma, wie du vorhin eine erzählt hast. Eine tolle
0: Firma, das ist ein Startup, wirklich in Berlin, wo alle gerne sein wollen. Und wenn du Lust hast, als junger Mensch oder auch älterer Mensch mal in einer wirklich agilen Firma zu arbeiten, die wirklich sich wie ein Startup anfühlt, dann gibt es dort viele Möglichkeiten, Sales, Customer Engagement, Online-Marketing, Business Development, Design. People and Culture, so nennen die ihren HR-Bereich und Engineering. Mhm. Und das Coole ist, äh, auch wenn jetzt nichts dabei ist bei den offenen Stellen, kannst du dich auch initiativ bewerben. Und du findest das auf äh, heyk careers. Und das Angebot, wenn du als Kunde dich interessierst und ein Auto kaufen möchtest, eben unter hey.k. Super. Ich gucke
1: mir an. Danke.
0: Und ich würde sagen, dann legen wir los.
1: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit
0: Michael Trautmann
1: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen heute in Berlin, auch wieder an einem Montag, ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie immer am Montag, im Bucke-Tiger-Büro. Ist das schon Kreuzberg, gar nicht? Ist das schon Kreuzberg, nicht? Das ist noch Mitte. Nee,
2: das ist noch Mitte. Noch Mitte. Ja, Aber wahrscheinlich Gänze, ne? um, um 300 Meter noch Mitte. Ja.
1: Alles klar. Und äh, wir haben heute ein äh, 2 gegen 2, äh, wir sitzen hier nämlich mit Nikita und Claude, das heißt äh, wir müssen gut aufpassen, wer was sagt, äh, welche was gesagt hat und wer wer ist. Insofern würde ich jetzt erstmal das Wort an euch übergeben, dass ihr euch immer vorstellt, damit man mit euren Stimmen vertraut
3: wird. Soll ich anfangen? Gut. Okay, hi, ähm, ich bin äh, Nikita Fahrenholz, ähm, Mitgründer von Bucket Tiger, zusammen mit Claude, der auch hier ist. Und... Ähm, ich bin jetzt in Startups involviert seit ja, wahrscheinlich so acht, neun Jahren intensiv. Ähm, ähm, wir haben vorher zusammen Essenslieferdienst äh, gebaut, ähm, Lieferheld. Ähm, und jetzt beschäftigen wir uns mit äh, Putzkräften. Und wir beide kennen uns eigentlich so aus der Lieferheldzeit noch. Wir ne? kennen wir uns eigentlich aus, aus der, der Lieferheldzeit ja. noch und äh, ja, genau, ich wollte auch mal persönlich meinen New Work-Ansatz mit dem mal testen. Das wurde nie professionalisiert, die <lacht> Zusammenarbeit, aber ich habe auf jeden Fall so ein bisschen was mitgenommen.
2: Cool. <lacht> äh, ja, äh, Claude Ritter, äh, Mitgründer mit Nikita von Puka Tiger. Ähm, wie Nikita gesagt hat, auch zusammen Liefeld Delivery äh, Hero äh, gestartet 2010 und eigentlich ja seit. Ich hatte mal einen richtigen Job, habe mal eine Bankausbildung gemacht und das war... Bei welcher Bank warst du? Da? UBS, mhm. damals noch SPG in der Schweiz. Ähm, genau, und das war dann aber auch mein letzter richtiger Arbeitgeber und seitdem ähm, bin ich manchmal erfolgreich und manchmal weniger erfolgreich selbstständig.
1: Sehr gut. So, das heißt, jetzt habt ihr sehr viel Gründungserfahrung und Gründungshintergrund. ist jetzt nicht so, dass jeder damit jeden Tag vertraut ist. Ich würde das einfach, um das so ein bisschen einordnen zu können, ist ja einfach immer was zu Booker Tiger sagt, ähm, weil das das Aktuellste ist, was ihr gemacht habt, warum ihr das gestartet habt und
2: wo ihr gerade steht. Ich glaube, das würde ganz gut helfen. Äh, Machst ich, du? Ja, ich fange mal an und dann kannst du einfüllen. Ähm, ja, also bei uns war es eigentlich nach nach vier Jahren Delivery Hero, haben wir uns überlegt, okay, was, was können wir noch machen, weil wir einfach bei Delivery Hero so gefühlt die persönliche, ja, so Lernkurve war irgendwie, es ist ein bisschen abgeflacht und wir wollten halt, solange wir noch irgendwie, ja, in einem Alter sind, wo wir, wo wir lange viel hart arbeiten können, äh, das nochmal neu machen und haben uns dann überlegt, okay, was ähm, was ist ein, ein Geschäft, wo wir quasi viele Learnings der letzten vier Jahre halt mitnehmen können. Und so, wir haben da natürlich verschiedene Ideen gehabt und, und sind die auch systematisch durchgegangen und, und haben uns dann ähm, äh, ja auf Bucke -Tiger gestürzt, ähm, vor dem Hintergrund, dass Bucke -Tiger auch etwas ist wie Essen halt, also Reinigung, wo äh, was eigentlich viele Leute brauchen, ja, ein großer Markt, große Nachfrage, was regelmäßig stattfindet, ja also das, äh, dein Zuhause wird nicht nur einmal im Jahr schmutzig, sondern konstant und genauso wie Essen, man hat auch mehrmals Hunger. Das heißt also pro, potenziell großer Markt und, und auch etwas, was uns irgendwie selber beschäftigt hat. Ne? Wenn du halt viel arbeitest, hast du halt dann nicht Lust, die Zeit mit deinen Freunden oder deiner Freundin, Frau auch noch mit mit Putzen zu verbringen. So. Insofern haben wir uns da ähm, äh, das, das eigentlich aus diesen Gründen ausgesucht. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass wir in den letzten drei Jahren natürlich von nach außen gesehen immer noch das gleiche tun. Das ist nach wie vor Reinigung, aber innen drin hat sich in der Zeit viel verändert. Wir sind von einem Freelance-Modell auf ein Angestellten-Modell gekommen, wo wir mehrere hundert Reinigungskräfte haben, die bei uns angestellt sind, plus zu noch viele Partnerfirmen haben, die mit uns zusammenarbeiten, mit denen wir, ja, Kundenaufträge im Namen von Booktiger abwickeln. Äh, mehrheitlich allerdings dann auf der Geschäftskundenseite. Ja. Wie groß seid ihr jetzt? In Quadratmeter.
3: <lacht> in, in, inklusive <lacht> der, in der geputzte geputz 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 Quadratmeter. <lacht> das weiß ich sogar, ja? ja? Nee, ich weiß Stunden geputzt 2017. Stunden geputzt 2017. Und? Mhm. Das ist aber eine geheime Zahl. Kann brauchen wir nur einen Dreisatz, um auszurechnen, wie viel Umsatz wir machen. <lacht> ja. Okay. Das um, sagen wir nicht so gerne. Naja, also in
2: Größe sind wir, ähm, ich glaube, wir machen einen äh, äh, guten zweistelligen Millionenumsatz im Jahr. Ähm, wir äh, haben so um die 700 angestellte Reihungskräfte und etwa so weiß nicht, 80 Leute im Büro sitzen. Mm -hmm. ja, das ist so die Größenordnung und sind aktiv in äh, hauptsächlich Deutschland und in der Schweiz ähm, und haben auch noch ein paar andere Städte, im angrenzenden Ausland, wo wir aktiv sind.
3: Ich glaube, ich würde jetzt trotzdem was ergänzen wollen, äh, weil, weil der Punkt, ähm, der jetzt nicht ganz rausgekommen ist, meiner Meinung nach, ähm, wir, wir sind tatsächlich mit Privathaushalt Reinigung gestartet und äh, haben aber seit im Prinzip anderthalb Jahren ein, ein Aus, also nicht einen ausschließlichen Fokus, aber einen sehr starken Fokus auf äh, B2B und äh, da insbesondere Facility Management. Das ist jetzt so eine Industrie, die eher so Gen auslöst bei vielen Menschen. Ähm, aber ähm, wir einfach festgestellt haben, dass es ein sehr, sehr großer Markt ist, weil im Prinzip jeder Quadratmeter, ob der öffentlich ist oder privat gehalten durch Firmen, ähm, gereinigt werden muss. Ja? Und, ähm, und, und der Sektor ist sehr veraltet. Das heißt, dort wird eigentlich systemisch gar nicht gearbeitet. Es wird mit Papier und Stift gearbeitet und wir haben im Prinzip diesen Privathaushalt-Reinigungstech-Ansatz genommen und jetzt versuchen wir den ins Facility Management zu bringen. Und daher ähm, ist es auch so, dass wir ähm, immer mehr als Plattform wieder agieren ja, und äh, mit, mit einem Netzwerk von Reinigungsfirmen, und Servicefirmen im Prinzip auf einer Plattform diese zwei Seiten zusammenbringen und durch Technologie versuchen die Kommunikation zu verbessern, ähm, auch Kosten zu sparen tatsächlich, weil wir besser messen, können wir später kommen, äh, wir besser messen können, wie viel tatsächlich gearbeitet wird und nicht wie klassischerweise immer so ein acht-Stunden-Tag angenommen wird mhm. ja, von den meisten Firmen. Ähm, und, und das ist eigentlich Bucke Tiger mittlerweile. Ja, also eventuell gibt es auch nochmal ein Rebranding bald. Äh, wir, wir haben, ein wir haben so kommen. einen einen Investor. Da könnte ich euch sagen. helfen. Ja. Ja, stimmt.
2: Ja. 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 Aber wir, Geld. Wir haben, aber wir haben kein Geld. Ich kann mir wir haben kein Geld. aber lustig. Ja. Das das kann wir trinken. haben wir haben so einen Slide, ähm, ähm, so einen internen Slide, wo, wo quasi äh, so draufsteht, Tiger is a Software-Company. It just so happens that our software makes A und dann ist so ein Dropdown und dann steht halt Cleaner ähm, to Show Up at your doorstep. Ne? Und im Prinzip, mhm. das kann halt alles sein. Das könnte im Prinzip, es könnte Security sein, es könnte ein Gärtner sein, mhm. was auch immer. Und ich glaube, das ist auch so die ja, so unser Edge, wo wir herkommen. So, und wir können Bauen wir die beste Reihungsfirma der Welt? Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber wir können halt ähm, mit unseren Partnern über eine Plattform etwas bauen, was halt sonst aus das der Branche das. keiner bauen kann. Ja. Äh, und wo aber aus unserer Branche, aus der Tech-Branche, kein Fokus drauf ist, wie Nikita gesagt hat, wir sind halt kein hippes IoT, PropTech, irgendwas Ding. Nee, wir sind halt ein facility management Putzfirma so ne? und und da wird mehr Fokus drauf kommen weil es halt ein großer Markt ist aber das ist halt unsexy ohne Ende und und insofern äh, bewegen wir uns da halt ja, in, eine, in eine sehr interessanten für uns Nische, wenn du so willst.
0: Und es ist, ist auch eine Möglichkeit, dass ihr irgendwann ganz Marktplatz seid und keine eigenen Leute mehr habt oder sagt ihr, das ist eher so ein Amazon-Ansatz, wo man sagt, man macht das selber auch, aber man ist zusätzlich Marktplatz? Ich glaube,
2: der, der große Vorteil, dass wir, dass, dass wir selber auch eine Reinigungsfirma betreiben, ist, dass wir so einen gewissen Street-Cred haben, mhm. ne, wenn mhm. du willst, bei, bei unseren Partnerfirmen. Wir sind halt nicht die Klitsche aus, aus Berlin, die jetzt ankommt und, und denen erzählen will, wie sie es machen, mhm. sondern wir machen das halt selber und wenn du dir die den Markt anschaust, die, die Verteilung der, ähm, der, der Reinigungsfirmen, also in Deutschland gibt es 15.000 bis 20.000 Reinigungsfirmen ne? und mhm. wenn du die Distribution anguckst, hast du natürlich ein paar große, aber es wird sehr schnell sehr kleinteilig. Das heißt, du hast über 80% Prozent der Firmen haben unter 100 Mitarbeiter oder sogar über 85%. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind in unserer Größe schon relativ großer Marktteilnehmer, wenn du willst. Mhm, ne? und, ja. und insofern äh, ist es für uns schon wichtig, eben auch quasi selber eine Reinigungsfirma zu sein, weil wir halt dann nicht äh, Software für jemanden bauen müssen, mit dem wir dann Workshops machen müssen. Wir bauen Software glaube, für uns richtig. selber mhm. Mhm. und da, dadurch ist auch der Speed, wie schnell wir entwickeln, halt schneller, weil wir eben nicht customer development machen und mhm. dann mit jemandem da sitzen. Wir machen natürlich customer development, aber mit uns selber zum größten Teil und, und natürlich auch mit unserem Partner, aber das ist nicht die einzige Quelle quasi für Input, ne? mhm.
1: Das heißt, das war am Anfang wahrscheinlich dann die Herausforderung, Partner zu finden, die halt eigentlich noch mit Zettel und Stift arbeiten und denen dann beizubringen.
3: Das ist eine 0,0 Herausforderung. Also da kannst du einfach eine Liste ausdrucken und anfangen zu telefonieren hast du am Ende des Tages 50 Partner.
1: Ja, aber denen das dann beizubringen, das meine ich.
3: Also, äh, da, also das ist ja, genau, also das ist jetzt tatsächlich ein edukativer Prozess. Ja, also ähm, ähm, wenn wir schon über New, New Work hier sprechen, ja, also ich dachte ja, Lieferdienste sind low-tech, aber dann kannst du dich mal im CEO, also CEO, ja, in, in Anführungszeichen, von einer Reihungsfirma mit 30 Mitarbeitern unterhalten, ja, der ähm, A, noch selber putzen muss, weil die einfach die Margen so sind und auch die Organisation so schwach ähm, und B, auch einfach keine Systeme verwendet werden.
2: Und wir haben halt wirklich, wir können halt, was wir äh, unseren Partnern bieten können. Wir, natürlich, wenn wir jetzt zu einem Piepenbrock laufen oder zu einem Visag oder zu einer ISS, natürlich, die sind, die haben Prozesse, die haben Systeme etc., aber das ist auch nicht unser Partner. Unser Partner ist eben äh, der die Unternehmerin, der Unternehmer irgendwie mit 20, 30, 40 Mitarbeitern und wir haben jetzt ein Beispiel, wo wir halt die Mitarbeiteranzahl des Partners verdoppelt haben, ne, indem wir halt gesagt ich haben, kann. hey, mhm. äh, äh, du setzt auf unserer Plattform auf äh, und du stellst äh, äh, Mitarbeiter ein äh, und wir füllen quasi ein Auftragsbuch. Ne? Und, und ich glaube, das ist schon etwas, was äh, einem jetzt aus Partnersicht auch incentiviert sich mit dieser Technologie halt äh, auseinanderzusetzen. Ne? Weil es ist natürlich für uns ein, ein Requirement, um mit uns zu arbeiten, dass halt unsere Plattform eingesetzt wird, weil wir ansonsten weil sonst die Prozesse einfach nicht funktionieren. Mhm.
1: Also hier, genau, ihr habt ja beide den Hintergrund auch mit Lieferheld oder Delivery Hero äh, beschrieben und auch gesagt. Ähm, was mich immer interessieren würde aus der Zeit, ich weiß es von dir ein bisschen, Nikita, aber was so die Motivation ist, in dem Dunstkreis weiter zu machen, Also, dass ihr gesagt habt, wir haben das jetzt einmal mitgemacht, wir haben ja. das ein paar Mal gegründet und ich habe da Lust zu. Es ne? ist ja nicht jeder A zum Gründer geboren ja. und auch nicht jeder versteht ähm, so die Gründerszene in Berlin, wo gefühlt von außen, na, jetzt wird wieder was Neues gegründet, wieder was Neues gegründet, wieder was Neues. Ja. So, jetzt weiß ich aber, ihr habt eine gewisse Motivation dahinter, vielleicht... Könnt ihr darüber noch ein bisschen was teilen. Also
3: im Duns also sozusagen nochmal zu gründen und
1: nochmal... Genau, weiter auch im VC-getriebenen Umfeld ja. zu gründen. Ne, du hast einen großen Investor
3: dabei, ja. du hast einen gewissen Wachstumsdruck dabei. Ja.
1: Ne, sagen viele von außen vielleicht so, das ist ja nicht nachhaltig, aber das hat ja gewisse Gründe.
3: Ja, also ich glaube, da kann Claude auch so ganz viel zu sagen. Ich fange mal so ein bisschen an. Also ich glaube, so aus persönlicher Sicht, ähm, ähm, wir, wir hatten VC hin oder her mit Delivery Hero, glaube ich, ein... Megamäßigen Erfolg, das ist eine Kombination aus vielen Faktoren, aber VC hat da eine große Rolle gespielt, weil wir einfach über 1,5 Milliarden Euro aufgenommen haben, bevor der Börsengang stattgefunden hat und ohne dieses dieses Kapital hätten wir einfach so eine große Firma in der Zeit nicht gründen können ja. oder bauen können. Ähm, aus persönlicher Sicht, glaube ich, ähm, hat es Claude schon gesagt, wir beide ähm, kommen aus dem Bereich. Wir fühlen uns, was heißt wohl, wir, wir kennen uns damit einfach aus, wir haben das Netzwerk. Spezifische, wir wissen, was Investoren gut finden, nicht gut finden, wie wir mit denen kommunizieren, wir sind selber Investoren, also ähm, ähm, das ist, äh, das liegt dann schon auf der Hand, äh, in dem Modell weiterzuarbeiten. Da gibt es Vor- und Nachteile und manche Firmen sind nachhaltig und manche nicht. Ja? Ähm, ob die VC-getrieben sind oder äh, äh, nicht, ist eine völlig sekundäre Frage, das ist einfach eine Finanzierungsform. Ja? Manche nehmen Bankkredite, die anderen fragen Papa und der Dritte äh, beim dritten steigen PI ein. Also das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich nur Mittel zum Zweck. Ähm, und, ähm, und genauso wie auch äh, äh, in anderen Städten oder in anderen Strukturen oder Industries gibt es auch in Berlin schwachsinnige Firmen, die keinen Purpose haben und es gibt Firmen, die sehr gut funktionieren. Ähm, am Ende reden wir über Risikokapital und Risikogeschäft ne? und ähm, da, ist immer, da ist immer eine Wahrscheinlichkeit dabei, dass das halt auch nicht funktioniert. Das ist ja der ganze... Das ist ja der ganze, die ganze Baseline dieser diese, 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 diese Form der Finanzierung, dass man sagt, hey, ähm, wir glauben an einen Markt, der potenziell erst in drei Jahren, vier Jahren entsteht und wir müssen den jetzt aber finanzieren, ähm, weil es einfach Plattformkosten gibt und Entwicklungskosten. Um, und, und das können man nur extern machen. Ne? Und, und manche Sachen funktionieren einfach nicht, weil der Markt dann doch nicht kommt, als ein Beispiel. Also insofern finde ich diese Diskussion immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, es gibt natürlich auch ein paar Flitzpiepen, die in Berlin rumlaufen, die jetzt vielleicht... Deine persönliche äh, Motivation? Äh, äh, ich ich glaube tatsächlich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, meine Motivation hat sich in, in, insofern geändert, als dass ähm, ähm, Geld bei mir bei der ersten Gründung sicherlich ein größerer Faktor war also Geld zu verdienen, irgendwie jetzt nicht nur Angestellter zu sein und irgendwie 30 Jahre wie unsere Elterngeneration auf etwa sozusagen auf eine Partnerposition oder was auch so immer, mit Abteilungsleiterposition hinzuarbeiten, sondern vielleicht einfach ein bisschen schneller erfolgreich zu sein. Ich glaube, das war ein großer Faktor, der ist mittlerweile ein bisschen in den Hintergrund getreten. Über die lange Frist ist für mich einfach Unabhängigkeit ein extrem wichtiger Faktor. Ich bin jemand, der nicht so gut in einem Korsett arbeitet, das vorgefertigt ist, sondern ich bin so ein bisschen Querdenker und, ähm, und kann dann wahrscheinlich auch nur in Setups arbeiten, die ich selber kreiere, weil ich das natürlich dann auch selbst beeinflussen kann. Ähm, und, und, und dann ist es einfach, glaube ich, äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen ähm, ja, ich, ich sehe einfach da in gewissen Dingen einfach Opportunities, die man, glaube ich, dann ergreifen sollte. Ja, also es ist auch aus reiner also es ist ein bisschen opportun einfach, ja. Also man, man sieht ein Problem, das irgendwie, oder etwas, was nicht gut gelöst ist, und sagt dann, hey, okay, dann, dann versuche ich das jetzt mal zu lösen. Mhm. Ich bin auch nicht zum Beispiel, es gibt ja so Gründer, die äh, Wochen, Monatelang sich irgendwelche Analysen erstmal geben und Businesspläne schreiben und dann irgendwie SWOT-Analysen machen und so. Ich bin eigentlich sehr themengetrieben oder inhaltlich getrieben, was rein die Lösung oder das Problem angeht und, und wenn das für mich Sinn macht, ich habe gerade ein konkretes Beispiel, woran ich gerade denke, dann, 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 dann mache ich das einfach Dann so. wird
2: die SWOT-Analyse passend gemacht.
3: <lacht> die SWOT-Analyse passend gemacht. Ja, also das klingt jetzt, klingt jetzt nein, banal, nein, ich aber, verstehe. Aber, aber das ist jetzt meine persönliche Motivation. Mhm. Also zu sagen, jetzt geht es mehr um Inhalte und mhm. so. ja, ähm. Wie ist es bei dir, Claude?
2: Also ich, ja, erstens kann ich eigentlich zu allem, was Nikita gesagt hat, ähm, äh, wenn ich das bejahen, ähm, ich, persönlich, also erster Teil lasse ich mal komplett weg, weil da bin ich 100% on board. Persönlich war das eigentlich immer so eine Art, weiß ich gar nicht, ich würde es jetzt mal Existenzangst nennen, so als Haupttreiber, wenn du so willst. Ähm,
0: Angst vor Altersarmut nenne ich das.
2: Ja, sowas. Und ich konnte halt, ich konnte halt, ich kann halt nicht etwas besonders gut, wenn du so willst. Also wenn du jetzt so ein so ein, so ein so ein Thema nimmst wie, keine Ahnung, weißt du, bei uns, wir haben Leute, die, keine Ahnung, BI, ja, Data Science. Mhm. Das, das verstehe ich so High Level, aber ich kann, das kann ich nicht besonders gut. Programmieren kann ich auch, aber auch nicht besonders gut. Finance, Excel kann ich auch, aber auch nicht besonders gut. Also ich habe sehr viele Dinge, die ich irgendwie okay kann. Ähm, aber nicht besonders gut in der Tiefe. Und deswegen ist eigentlich so der, der einzige Weg, um eben diese Existenzangst oder Angst vor Altersarmut, wie, wie du gesagt hast, äh, quasi zu, zu ähm, mitigaten oder irgendwie quasi zu gucken, dass die halt nichts, dass das nicht eintritt, ist etwas zu tun, was ich äh, gut kann. Und das ist halt tatsächlich einfach. Äh, ja, Probleme irgendwie lösen mit Leuten, die dann inhaltlich gut sind. Ja, und, und deswegen ist es für mich eigentlich relativ optionslos, ja sage ich mal. Ich wäre, glaube ich, auch bei jedem Einstellungstest von so einer Beratung oder so, da hätte ich keine Chance wahrscheinlich. Mittlerweile ist natürlich so, dass ähm, ne, durch Erfolg und irgendwie Publicity etc. wäre es natürlich, habe ich andere Möglichkeiten quasi. Ne? Also ich könnte jetzt irgendwo anfangen zu arbeiten. so Und insofern ist das jetzt so gedanklich ein, ein guter Fallback, dass eben diese Angst nicht mehr so da ist, glaube ich. Ähm, aber ansonsten war das so der Haupttreiber. Ne? Positiv ausgedrückt könnte man sagen Flexibilität oder ne? aber so an sich, glaube ich, ist das so der Hauptmotivator bei mir.
1: Wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt überlege, äh, wir haben Zuhörer von zwölfjährigen Schülern bis hin zum Vorstand vom DAX-Konzern, also es ist wirklich mhm. von bis. Ich denke jetzt aber gerade an die, die eher noch am Anfang stehen, teilweise auch im Studium und äh, du hast es gerade so ganz gut gesagt, Nikita, und hast da auch eher so den Profikiller-Instinkt zu sagen, okay, das ist ein, eine Flitzpiepen-Idee. Mhm. Äh, wo würde man heute anfangen? Sagen wir, du bist 15, sitzt in der Schule, mhm hast noch ein paar Jahre vor dir, im, theoretisch äh, mhm. in der Schule, kannst du auch bleiben lassen, haben wir auch schon gehört. Wo würdet ihr sagen, wo fange ich nochmal an, was würde ich meinem 15-Jährigen ich äh, mitgeben? Stand 2018.
3: Äh, soll ich <lacht> Mach ruhig. Äh, Also ich, ich glaube, also äh, Nummer eins Schule fertig machen, super Abi schreiben, irgendwas ordentliches studieren, irgendwas Ingenieurgetriebenes oder Informationstechnologiegetriebenes. Ähm, ähm, oder Mathematik, äh, wenn nichts mehr einfällt, <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, und dann äh, tatsächlich, ähm, wenn man, ich, ich glaube, das ist eine gute Baseline, ich glaube, ich, ich, ich rate davon ab, sich da so ein Beispiel zu nehmen an Leuten, die mit 15 die Schule abgebrochen haben und dann irgendwie das Multimilliarden-Startup gebaut haben, weil das ist halt, naja, das Millionen, gibt's halt, das kann man einmal an der Hand abzählen kommen. und ja. es gibt Millionen, die es auch gemacht haben und da ist nichts draus gewonnen, von denen hat man halt nichts. Ähm, und Insofern würde ich glaube ich, ich glaube an solide Ausbildung einfach. Ich glaube, das ist auch einfach gut für den Geist und, und, ähm, und auch, auch eine breite Ausbildung zu haben. Auch muss ja nicht unbedingt irgendwas Technisches sein, kann ja auch, ähm, kann ja auch aus einem anderen Bereich kommen. Aber ich glaube, es ist einfach gut, 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 gut so für, 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 für das weitere Leben, ja, oder so für, für die Langfrist. Und ansonsten, wenn es darum geht, ähm, ähm, zu gründen oder wenn man unbedingt gründen möchte oder was eigens bauen möchte, also grundsätzlich sind wir, leben wir in einem goldenen Zeitalter, das ist schon so. Ne? Also man kann ja heutzutage jeden Tag anfangen, eine Firma zu gründen. Es ist, es ist Struktur ist vorhanden, es, ähm, das Internet ist einfach ähm, eröffnet, Un, Unmengen an Möglichkeiten, Firmen zu bauen. Ähm, ähm, am Ende sollte man sich, glaube ich, ganz bewusst fragen, wofür interessiere ich mich? Mm. Man kann auch aus reinem Opportunismus eine Firma bauen, also wo man glaubt einfach nur an das Geschäftsmodell, mhm. ja, hört man ja auch ab und zu. Ähm, ähm, das ist dann aber, glaube ich, langfristig nicht das Richtige, weil äh, es einfach die Motivation langfristig kennen könnte, wenn man es aus reinem so ne, äh, rationalen Gedanken äh, gründet. Also ich würde mich fragen, okay, wofür interessiere ich mich ähm, und dann... Ähm, ähm, äh, ja, würde ich einfach in, in, in den relevanten Netzwerken mich auch, glaube ich, bewegen oder versuchen zu bewegen. Also mal mit anderen Gründern sprechen ähm, und, und B und, und C. Vielleicht würde ich mich auch noch fragen. Das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Ist das überhaupt was für mich? Also ich, ähm, ich, ich kenne auch viele, wo ich sagen würde: Nein, ihr seid einfach keine Gründer, ähm, weil das ist ähm, doch nicht für jedermann und ähm, es ist mit sehr viel mentalem Stress verbunden und äh, es, man muss dann ein gewisser Typ für sein, glaube ich, um erfolgreich zu sein langfristig. Also klar, man kann auch einfach mal Glück haben und ich rede jetzt hier auch nicht über die Geschäftsmodelle, wo man irgendwie einen E-Commerce-Shop gebaut hat und irgendwie 5 Millionen Umsatz im Jahr macht, sondern ich rede jetzt eher über große, sag ich mal, Firmen, die man bauen will so. und dann ähm, ist das ein ganz anderer Schuh und ich glaube, da gibt es dann eher wenige, die dafür gemacht sind und es gibt genug coole Jobs auf der Welt, glaube ich, die man sonst auch machen kann, ähm, die sehr interessant sind und wo man auch viel Geld verdienen kann, wenn es darum geht. Ähm, ähm, also für naja, würde ich sehr genau und kritisch mich erstmal fragen okay ist das wirklich was für mich oder reizt mich eigentlich nur diese Elon Musk Story und ich will irgendwie auch Raketen bauen und, äh, ne? also so, oder, das, oder Tunnelbohrer ja oder also es äh, äh, man, 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 ist halt das, also Unternehmer sein ist halt Grinding so ne das ist halt wirklich schwere Arbeit und es ist halt nicht glamour und ich glaube das
2: muss man wirklich wollen ja. ähm, das würde ich allgemein so sagen als Typ vielleicht für einen Schüler noch ähm, also Irgendwas Naturwissenschaftliches natürlich nicht verkehrt, mal grundsätzlich, weil ich glaube, der, unsere Welt bewegt sich in eine Richtung, wo man ein sehr solides äh, Grundverständnis von, von gewissen Dingen, wie, wie, eben auch so mathematischen Bereich, wo einem das nicht schadet, auf jeden Fall. Anderes Thema schon auch noch aus meiner Sicht, äh, ist Handwerk, so, ne, also irgendwie gutes Handwerk. Ich glaube, ähm, das wird, lustigerweise hast du irgendwie Jobs, die, die noch nicht so lange gibt wie ich sage jetzt Online-Marketing-Manager sind auch die Jobs die am schnellsten wieder weg sein werden weil die sind halt sehr nahe an digital dran mhm. und die werden auch die sein die es am schnellsten wieder wegspült wenn du so willst äh, wenn du so Timeline anschaust weil sie automatisiert werden meinst du korrekt ja. Ähm, und, und ich glaube, ähm, Dinge, die es schon, schon länger gibt, die eben mit, mit Handwerk zu tun haben, glaube ich, äh, werden sehr lange relevant sein. Ich glaube, es wird auch immer einen Käufer und einen Markt dafür geben für, für irgendwie gutes Handwerk. Ne? Insofern glaube ich, nicht jeder muss jetzt irgendwie hier der Physikstudent werden, sondern, ähm, äh, ich glaube, äh, da ist durchaus auch ein Pfad, äh, sich, äh, ja, und sich quasi selbstständig äh, zu machen oder was zu gründen in, in so einem Bereich gibt ne? und, und dann ähm, ich glaube das ist auch eine Option ich hm.
0: habe jetzt zweimal zwei hintereinander Firmen mit einem ziemlichen Wachstumspotenzial die erste hat schon deutlich gezeigt diese jetzt ja auch ähm, wer wächst, macht Fehler meine Erfahrung, also wer schnell wächst, macht viele Fehler, macht natürlich auch vieles richtig was macht ihr diesmal anders? wo habt ihr gesagt, das sind so richtig Dinge, die wir, die wir beim ersten Mal falsch gemacht haben
2: naja, hat, also okay, da gibt es, wie du ja meintest, ne, also da gibt's viele. Ich glaube, ähm, einer ist auf jeden Fall ähm, Team, wenn du so willst. Ne? Wenn du ich glaub, bei Delivery Hero hatten wir ähm, ein, nicht immer, aber stellenweise relativ viel Geld zur Verfügung, was Nikita und ich äh, als relativ in der, in der was Venture Capital angeht relativ unerfahrenen Phase von uns, ähm, wo dann quasi auch halt ein bisschen, sag ich mal Bedingungen daran geknüpft waren, ne? von wegen okay wenn implizit wenn wir euch jetzt X Geld geben, dann äh, erwarten wir aber jetzt hier ein Senior Leadership Team etc. und wir haben dann auch teilweise Leute eingestellt, die glaube ich ähm, einfach für die Firma zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht haben, ne? die, wir, die wir quasi eingestellt haben, weil wir das Gefühl hatten, dass wir die einstellen müssen. So ne Und ich glaube, ähm, Delivery Hero hat nicht von jeder äh, so einer ja, Person profitiert, jetzt rückblickend. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was wir bei, bei Book Tiger, ähm äh, insofern besser gemacht haben, dass wir schon halt, glaube ich, unsere eigenen Fähigkeiten besser kennen und, und auch denen insoweit vertrauen, dass wir halt nicht für jedes Thema jetzt ein zehn Jahre Senior, Schieß mich tot, C-Level, irgendwas einstellen müssen, ne? sondern wo du halt sagst, nö, also ich glaube, das können wir halt auch so. Ne? Und, und ich glaube, es hat uns viel Zeit und, und Ärger irgendwie gespart. Ne? Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein Thema, ja, was wir, glaube ich, besser gemacht haben. Anderes, was mir einfällt, ist auch, wie die Firma aufgesetzt ist, was so Informationsarchitektur angeht. Na, du hast halt äh, in schnell wachsenden Firmen relativ schnell so eine Silobildung, was äh, was Daten angeht, ne, weil du natürlich in jedem Team irgendwie unternehmerisch denkende Leute drin hast, die dann sagen, ich mache das jetzt so und, und ich mache das jetzt, hat häufig äh, dann führt dazu, dass dass Dinge nicht abgesprochen sind und dass dann plötzlich hast du irgendwie ein CRM-System hier, ein CRM-System da, hier verschickt noch einer ein bisschen E-Mails mit Mailchimp und da drüben gibt es irgendwie die Datev und hier ist noch ein bisschen das ne und dann irgendwann guckst du dir das nach zwei Jahren an und denkst dir so, shit, ey, irgendwie habe ich Kundendaten in zwölf verschiedenen Systemen so ne? mhm. und dann brichst du dir voll einen ab, das irgendwie da zusammenzukleben, sprichst über, keine Ahnung, irgendwelche ETL-Jobs, was dann Daten in ein Data Warehouse und bla, das, sind, das ist zwar irgendwie alles cool, aber das sind so Themen, die sind Non-Value-Adding halt so. ne, Also beschäftigst dann halt dich mit etwas zu fixen, was aber dein Business, du verkaufst nicht mehr putzen dadurch. Das ist, also, das ist halt nicht Vorwärtsarbeiten, das ist halt einfach irgendwie Zusammenkleben von, von Scheiße in deiner Firma. So, ne? und, und ich glaube, das ist halt was wir, wir haben von Anfang an auf ein System gesetzt, haben gesagt, okay, alles muss da drin sein und äh, wer das nicht macht, kriegt eine Klatsche quasi so. Ne? Also, und einfach so das muss einfach da sein und manchmal ja, ist ein bisschen inconvenient und es dauert einen halben Tag länger, das dann aufzusetzen. Aber irgendwann wird es uns quasi zugutekommen. Ne? Und ich glaube, glaub, das auch
3: auf lange Frist gesehen. Ne? Ich glaube, von der Strategie haben wir uns viel, viel Druck einfach rausgenommen von Anfang an. Wir haben gesagt, auch unseren ersten Investoren: Guys, das wird A. Ein Tech Play und B. Wird das ein bisschen dauern? Äh, wird das ein bisschen dauern, weil wir sind First to Market, ja. Ähm, die ganze Industrie ist so veraltet und verkrustet, äh, bis da unser Thema relevant wird, werden vielleicht fünf Jahre vergehen. Aber wenn es dann relevant wird, sind wir halt sozusagen ja. äh, die Vorreiter davon. Und, 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 und ganz explizit haben wir deswegen auch nicht sofort irgendwie expandiert in, in zehn Länder und ähm, haben versucht einfach das zu, also irgendwie Sales Teams überall aufzubauen. Das ist was man so dann macht, ne? ähm, ähm, Sondern gesagt, hey, äh, wir bauen erst das wirklich Produkt, worauf, wo wir denken, dass das super Value bringt für unsere Kunden und für unsere Partner. Und sobald wir das haben und auch äh, vielleicht sogar profitabel schon sind, ähm, ähm, denken wir über Wachstum und Internationalisierung nochmal neu nach und sagen, dass das Produkt, was jetzt gut funktioniert, das wird jetzt in einer sehr effizienten Art und Weise internationalisiert. Ich glaube, das ist etwas, was wir bei Delivery, aber gut, da kann man jetzt also nicht eins das zu eins vergleichen, Case weil da gab wieder andere äh, äh, Circumstances und so, aber ich glaube, das war so ein Punkt, wo wir uns viel, viel Druck einfach rausgenommen haben und ähm, und das war auch ein persönliches Learning, weil vorher waren wir in so einem, da wirst du eigentlich dem Wachstum ganz hinterhergerannt und jetzt sind wir halt in eher so einem Tech-Play, wo man auch mal ähm, mehr in Produkt erstmal investiert, bevor man die, die Marketing-Schraube wieder komplett aufdreht. Ne? Ich glaube,
2: das, das Learning vielleicht war nicht blind, das Kopie weil am Anfang hatten wir schon dieses Mindset kurz ja, ja. Ähm, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, so shit, wenn wir das jetzt genauso versuchen zu machen, ja dann klatschen wir das wahrscheinlich gegen die Wand so, ne, und, und dann war, glaube ich, also so reflektieren nochmal drüber, nachdenken so, ist das wirklich der gleiche Play oder oder ist das jetzt, machen wir eigentlich was anderes, ne. Und, Hat, hat's ja schon als richtig und die Kurve haben wir zum Glück gekriegt dann, ne. Weil ihr ja euer Geschäft schon gedreht habt, oder so, ja, ne? das
3: war, das war eine auch eine heftige Herausforderung und Zeit, aber haben wir ja. gedreht, haben.
2: ja.
1: Also der, ähm, gerade das Thema super konsequent bei einer Plattform, bei einer Strategie, das, äh, du kannst, du kannst. Also, das, das kann man nicht oft genug sagen, ne? Also, mhm. und das kann man nicht früh genug anfangen. Wir haben uns da ganz viel drüber unterhalten, das weiß mhm. ich noch. Das war so, als du so in der Operations drin gesteckt hast, ähm, bei, bei Delivery Hero mhm. und ich bei der, oder wir kaufen uns Operations am Schraubenbau und ich habe gesagt, ganz ehrlich, wer, wer das nicht in, über die Plattform macht, wenn das nicht zentral gemacht wird, hast du gesagt, hast, gibt es eine Klatsche, das ist so. Weil wenn du ganz früh das machst, kannst du darauf ja wunderbar skalieren und kannst wunderbar darauf durchreiten. Und die Fälle, wo schnell gewachsene Firmen nachher Teile rausverkaufen, Teile abspalten, sich anders organisieren, die du nachher nicht auseinanderkriegst, wo du dich dann damit auseinandersetzt den ganzen Tag,
2: wie du es machst, zahlreich. Na, du hast natürlich, also ich meine, wie Nikita gesagt hat, Delivery Hero war natürlich ein bisschen eine andere Story, insofern, dass einfach, wir waren nicht der Erste, der eine Pizza über das Internet verkauft hat ne? und und wir waren aber die, die es besser gemacht haben, als die, die es schon gab und und insofern war das eher eine Art Rennen, wo es dann darum ging, okay, wer ähm, wird halt am schnellsten, am größten und und das war natürlich von, jetzt von einer Architekturperspektive von der Firma war das natürlich eine Katastrophe, weil das hieß, ne, wir haben natürlich Nikitas Team hat natürlich eine Firma nach der anderen gekauft und wir mussten irgendwie gucken, dass äh, dass du das Ding so, irgendwie zusammenhält, ne, Und hm. und ich meine, ich hatte dann ich hatte dann ähm, als also als wir gegangen sind waren glaube ich bei mir, ich war Chief Product Officer, also quasi Produktstrategieentwicklung, hm. hatten wir 14 oder 15 verschiedene Plattformen. Ja, ich meine, roll mal ein Feature aus global. Hm. Das ist halt völlig, das kannst du komplett vergessen. So, Das ist halt, da hast du ein Tech-Team in Schweden, eins in Korea, eins in Montevideo, in Uruguay ein, und so weiter. Und das ist dann eigentlich nur noch ein Zusammenhalten der der einzelnen Teile und irgendwie ähm, um versuchen, Leuten die Frage zum Beispiel, wie viele Orders haben wir gestern gemacht, zu beantworten. Ne? Weil das an sich ist schon ein Problem. Und ich glaube, wenn, aber wenn du die Chance hast, das so zu machen wie hier, dann auf jeden Fall darauf aufpassen, dass du deine... Daten zusammenhältst und nicht irgendwie hier den 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 Daten Fruit Basket produzierst, weil das tut dir dann richtig weh hinten raus. Fünf Tools, mit denen ihr immer gründen würdet. Für jemand, der
1: jetzt hier sitzt und sagt, ich will jetzt morgen anfangen, fünf F Tools, fünf Tools, okay. mit okay. denen ihr immer gründen würdet. Neue Frage.
2: Also, also Excel ist ganz gut.
3: <lacht>
2: Google Apps. Ja. Sofort. Also Genau, Google Apps auf jeden Fall. Also keiner, kein E-Mail, kein Exchange, kein gar nichts, sondern die ganze Google Suite auf jeden Fall.
1: Sorry, ich ja. musste die Frage stellen. Ne?
2: Nein, das die Frage ist ne?
0: super und äh, wir wollen natürlich auch jetzt langsam mal von Google auch mal Werbung geschaltet bekommen. Aber es ist ja sehen wir haben oh, wir auch, wir auch, haben auch, haben auch schon Moment. ganz
3: viel Google-Werbung gemacht. Ja. Äh, da gab
1: es
2: auch schon einiges. Ja, aber in der Startup-Szene
1: ist es ja. echt verbreitet. Also G-Suite und ja. alles drumherum. Ach, ja, ja. Ja.
2: Salesforce natürlich. Salesforce, ja. Ähm, Boah, Trello ist irgendwie auch ganz gut. Trello ist auch ganz gut, ja. überall,
3: ja. So, dann hört's also ich wüsste jetzt nicht, was bei mir noch besonders. Marketing-mäßig Mailchimp? Ja, gut, oder ganz early. Macht es aus? Early vielleicht. Early, später, aber bei uns es ist Salesforce. Oder, oder aus Pri persönlichen, privaten Gründen. Ich benutze ja. ja. immer noch Mailchimp so für Investor Relations und so, aber, aber jetzt. Nee, nicht. wir haben, wir
2: haben äh, tatsächlich äh, Salesforce, also alles von Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. Gut, da ist ja mit drin, ja. Der, ähm, ja. Genau, und dann hast du, wie Nikita meinte, die Google Suite, dann ist wirklich viel Trello bei uns. Und viel Slack? Nutzt wir nutzen ja? kein Slack. Nee, kein wir Slack. nutzen
1: kein Slack. Das ist äh, spannend, weil das ist ja natürlich eine Ausnahme über diesen ganzen Trend. Ja, aber der, das ist halt was so ein Ding.
2: Ihr? Das ist halt so Hangouts von Google. Wir okay. nutzen Hangouts und wirklich alles aus Google raus. Weil das Ding ist halt so. das, je mehr so Slacks und, und was auch immer du wieder hast. dann. da auch gerne. Ne? Ja, wenn du jemanden onboardest oder wieder offboardest, musst du halt wieder einen Account hier, wieder einen Account da. Und wir mögen halt schlank und einfach. Ne? Und Hangouts ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei aber es erfüllt seinen Zweck. Ja. Und, und, ähm, und Slack ist natürlich besser, aber an vielen, also, ah, ich habe noch einen. Ähm, ich habe noch ist, drei. Äh, kann auch noch ein bisschen also auf jeden Fall aus Produktsicht, äh, Zeppelin, ähm, ähm, Zeppelin ja. ist im Prinzip, äh, also Sketch und Zeppelin, Zepp, Sketch ist ein Mockup und Design-Tool ja. und Zeppelin kannst du die, die Assets direkt exportieren, also der Frontline-Entwickler kann Pixel perfekt sich CSS und, und so rausnehmen und braucht nicht mehr irgendwie äh, den Designer nerven. So. Also Zeppelin zerlegt dein Sketch direkt äh, und das ist wirklich so, speziell wenn du Mobile machst, ist das halt Faktor dreimal schneller ja. als, als sonst. Ne. Ein.
3: Also ich habe noch Evernote, ja. wir ja. beide sind, ja. äh, sorry Evernote, fürs Wort, komplette Evernote-Nazis, Evernote, Evernote, also du noch Evernote mehr als ich. ich also
0: Erklär mal, warum braucht ihr Evernote noch, wenn ihr sowieso alles in der Cloud habt?
2: Weil es schneller ist. Es ist einfach, also also Für mich persönlich ist es schneller. Also wenn ich quasi bis bis ich ein Google Docs Sheet mhm. aufhabe, ist es halt schneller. Das Zweite ist, ist, die Suche ist auch schnell und gut. Mhm. Also du, ich, ich mache das so, ich haben zum Beispiel für jeden Direct Report, den ich habe, habe ich ein Dokument und dann schreibe ich halt immer so ähm, das Datum rein ähm, und habe eigentlich ein Meeting-Protokoll fortlaufend. Mhm. So, ne? mhm. und, ähm, und das funktioniert, äh, ja, das funktioniert sehr gut und hast halt... Äh, ähm, äh, da hast halt einfach eine Liste natürlich äh, von, von Protokollen, wenn du so willst, mhm. aber das äh, funktioniert, ja, ist einfach. Und kannst dann immer, wenn du die schnell die triffst, und mit dem sie am Sitz wieder aufmachen, gucken, was haben genau, wir. Genau, und ja. dann kannst du auch mal durchscrollen, ne, guckst du, okay, letzte Zielvereinbarung, was steht mhm. da drin, und hast nicht einen Ordner da und eine ja. Datei hier und, und so. Äh, Evernote selber, UX und so, Katastrophe, mhm. aber. Gut, also erfüllt seinen Zweck. Ja. Was hast du noch? Äh, ich
3: muss sagen, ich benutze gern Pipedrive. Ähm, oh ja. Ich finde es auch das bessere Tool für Sales, ehrlicherweise. Ähm, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass unsere Salesforce-Architektur einfach eigentlich keine, also nicht primär auf der Sales-Orga aufgebaut war, sondern aus einer CRM-Sicht aufgebaut war. Details. Äh, und was ich für mich super krass entdeckt habe, das will ich jetzt nicht zum Startup-Gründen nutzen, aber ich mag es sehr gerne, ist Mixmax. Mhm. Ich Mix finde Mixmax -Mix, Mix total cool als Programm, äh, als Add-on. Wieso? Ähm, für Gmail? Du kannst, für Gmail ist ein äh, Plugin, ähm, du kannst halt, so wie bei PipeDrive im Prinzip, ähm, hast du mehr Visibility auf deine E-Mail-Kontakte, du kannst sehen, wann Leute was aufmachen und wie lesen, du kannst Das ist äh, jetzt geheim. Direkt, äh, direkt, äh, Kalender-Invites, ähm, ähm, quasi klickbar in die Mail integrieren mhm. und so weiter und so fort. Du kannst mit short also Shortcuts relativ viele so, ähm, ähm, ja, äh, Customized Views aufrufen. Also okay. ich mag es sehr gerne. Ja. Send Later. Send Later, genau. Also ähm, das ist so ein gutes Productivity-Tool ja, für mich. Ja, ähm, ja cool. Von so her, das würde ich noch ja. Sehr stark. Sehr cool. Ich muss mal die Toolfrage loswerden. Ja, also ist es, äh,
1: ich, kann das ja, ich Ich weiß ja, wie Nikita äh, tickt und äh, insofern finde ich das. Nein, es macht schon Sinn. Ne? Also oh nee, wenn ich habe echt
3: reduziert. Ich glaube, ich glaube, ich war also ich bin ehrlich gesagt weniger toolfreudig geworden, als ich es noch äh, vor einiger Zeit war. Ja, gar nicht ja. im
1: Sinne von zu viele, sondern im Sinne von konsequent nutzen. Das, äh, ne, also, die, das merke ich jetzt auch gerade, Claude, was du gesagt hast, diese Konsequenz, ne? wenn man sagt so, nein, wir nutzen jetzt nicht noch mal eins on top, sondern ja. wir bleiben jetzt mhm. halt auf der
2: Plattform. Das ist auch so das ist auch so diese, diese. ich komme aus der Softwareentwicklungsecke und das ist halt auch so dieses, jeder Entwickler will konstant alles refactern. Ne? Mhm. Natürlich ja. gibt es heute eine bessere, whatever, Frontend äh, JavaScript Library, als es vor einem Jahr gab. Ne? Aber du musst dann halt auch einfach mal das nutzen, was du hast. Und dann kannst du dir in zwei, drei Jahren immer noch. Mhm. Also dann gibst du dir lieber einmal den komplett, ne, den komplett äh, Reload, so wenn du willst, und, an, anstatt konstant irgendwie irgendwas rumzubasteln und nie irgendwie fertig zu sein. Und das ist genauso auch bei Tools, ja, Slack ist ein bisschen besser. Slack kann das ein bisschen besser. Die Emojis sind nicer, ja. Ja, aber. Ja. weißt du, ganz viele Firmen versuchen ihre internen Kommunikationsdefizite mit irgendwelchen so Tools totzuschlagen naja. und und dann bringt die auch ein nices äh, Raketen-Emoji nix, ne? <lacht> Das ist halt so in zehn Farben. Ja, war, ich hatte dazu einen guten Spruch.
3: Der Fabian Siegel hat mir mal irgendwann vor einigen Jahren gesagt: Hey Nikita, kennst du eigentlich Management by Walking Around? Ja. Und das ist manchmal deutlich effektiver, als ja. Ja, tausend To-Dos zu kreieren, dann irgendwie fünf e mail schleifen und einfach hingehen. Oder es ist sagen. wie
2: Leute, die To-Do-Listen machen und daneben einen vollen Kalender haben.
3: Ja, das, das macht
2: halt in meinem, es macht halt gar keinen Sinn. Wenn du halt ein To-Do hast, wo du weißt, dass ich sitze da eine Stunde, Investor Reporting. Ja, dann schreibst du halt in den Kalender. Dann, weil, aber wenn dein Kalender voll ist und du schreibst dir das To-Do in Asana, dann hast du so einen Stress schon im Kopf, weil du nicht weißt, wann du das To-Do machen sollst, weil dein Kalender ja schon voll ist. Also du schreibst deine To-Dos alle immer gleich in Große den Kalender? Große To-Do schreibe ich ja. in Kalender. Mhm, mh. Ja, weil das ist dann so, ich weiß, okay. Ähm, du bist eh geblockt dafür. dann. Ja, genau, ich muss dann, wenn Nikita sagt, hey, wir schicken ein neues Budget raus, guck dir das mal an, dann schreibe ich mir halt drei Stunden Budget angucken in den Kalender, weil das hat nichts auf einer To-Do-Liste zu suchen. Ja. So Und dann, ich buche mir auch manchmal einen Raum dafür weil ne? also das es gibt ganz es, Leute also ich habe versuche ich versuche wirklich tools so wenige wie möglich so genau konsequent wie es geht
1: habt ihr das fürs onboarding irgendwie für alle mitarbeiter weil einige kommen aus startups sind anders geprägt andere kommen aus der uni haben noch gar nichts gemacht einige kommen aus der klassischen welt und denken sich was ist hier los das ist eigentlich ein
3: guter Punkt. Wir, ja. machen, wir, so, wir machen eigentlich kein so Tool-Onboarding oder so, ja. ne? oder the way we work. Also wir ja. sagen zwar so kulturell ein paar Sachen, woran ich, wir glauben, aber... Ich, ich
2: kacke immer jeden Einzelnen an, wenn der E-Mail nicht so nutzt, wie ich will. <lacht>
3: ja, ich <lacht> glaub, das könnte man wirklich mal, ja. Das könnte man echt mal machen. Das ist, das ist gute ein guter Idee. Punkt, das haben wir nicht. Du ja. sagst
0: gerade das Stichwort Kultur. Was ist denn, was ist denn, zeichnet eure Kultur aus?
3: So, also, also ich glaube, ähm, wir, ähm, oh, das sind auch so Sätze, die, die hört man auch ständig, ähm, wir glauben an, grundsätzlich glaube ich so an drei, vier Sachen. Ne? Also das eine ist klar datengetrieben versus, äh, versus äh, meinungsgetrieben, mhm. um es da ganz plastisch zu machen, du hast ganz oft so die Aussagen, äh, vielleicht zum Beispiel aus dem Customer Care, äh, äh, wir haben ein Riesenproblem ja, ja. Äh, unsere Kö Kunden mögen uns nicht ne? und dann ist immer so der Klassiker okay, was bedeutet Riesen 10.000 oder 5 und dann ist es meistens 5 weil fünf Kunden sich über ein neues Feature oder was auch immer beschwert haben mhm. Aber was, die, die Wahrheit ist ja am Ende kommt halt im Customer Care halt auch nur das an, was nicht funktioniert hat und im, im Zweifel hatten wir an dem Tag 5000 Buchungen und dieses dieser Prozent die, diese 0,1 Prozent ähm, waren dann irrelevant ne? Ähm, also, datenbasierte äh, sozusagen Meinung oder äh, Diskussion ist, glaube ich, äh, sehr wichtig für uns. Ähm, ich lasse jetzt mal flache, flache Schienen den ganzen Blödsinn weg. Ich glaube, was für uns auch wichtig ist, wir sagen immer, say rather sorry äh, than not doing it mhm. oder äh, asking for permission. Also, wir möchten eigentlich, dass jeder bei uns ähm, eine eigene Meinung auch hat und auch mal mutig ist und äh, selber was nach vorne bringt. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann ist es halt so. Ähm, ich ähm, ähm, so dann da, Was wir äh, in dem Zusammenhang auch mögen, ist äh, so eine gewisse, wir nennen das Wild als, äh, als sozusagen Value, äh, so eine gewisse äh, äh, Unkonformität. Mhm. Also ähm, ähm, wir, wir wollen keine langweilige Firma sein, wir wollen eine Firma mit Charakter sein. Ähm, und ähm, wir wollen auch solche Leute eher ähm, ähm, anziehen, ähm, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir nicht das höchste Gehalt in Startup Berlin zahlen können ähm, und, und wir wirklich Leute wollen, die an unsere Vision glauben und auch ähm, ein bisschen Querdenker sind, das bedeutet aber auch, dass wir nicht unbedingt nur WHUler brauchen als Bewerber, sondern eher jemanden nehmen, der tatsächlich ein Tool äh, oder Skills hat und ein Toolset hat, was er vorher in seiner eigenen kleinen Bude gelernt hat oder Firma gelernt hat oder was auch immer, also ich glaube, das ist uns auch noch sehr wichtig. Ähm, was noch? Das waren so drei. Ich glaube, das ist schon sehr Kern, also Kern von unseren Values.
1: Wie, seid ihr, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, das funktioniert nicht? Also ich finde jetzt gerade super spannend, wir wollen eine Firma mit Charakter sein. Mhm. So. Das ist ja eine recht bolde Aussage. Auf, zum einen, auf der anderen Seite muss es ja auch irgendwie gelebt werden.
3: Naja, guck mal, der, 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 der Fisch stinkt ja immer vom Kopf, ne? Also ähm, wir müssen als Management das ja vorleben. Und ich glaube, ein Beispiel dafür, das hatte Claude ja schon gesagt, wir ähm, hätten ja so weitermachen können, wie wir angefangen haben, nämlich als Freelance-Plattform für Privathaushalte und dann haben wir uns mal äh, unsere eigenen Daten angeschaut und gemerkt, ups, die funktionieren ja gar nicht. Also die kann man schon so verkaufen, dass sie funktionieren, aber die Topline sieht auch gut aus, aber im Inneren ist eigentlich das nicht mehr so schön und mhm. wir glauben nicht dran. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und unseren Investoren gesagt, um, we have to change the model, ja? wir müssen einstellen. Und das war mhm. schon ein großer Schritt für die Firma, das okay. hat uns acht bis zwölf Monate gekostet, komplette Umstrukturierung ja, mhm. und sehr viel Arbeit, um das hinzubekommen. Und äh, ich glaube, da haben wir ein Beispiel gesetzt, wo wir einfach nicht konform gedacht haben, weil es gab ja ein Homejoy und ein Handy mhm. und ein Helbling und wie die alle hießen. Äh, ähm, ähm, die das genauso gemacht haben und damit erfolgreich waren, vermeintlich erfolgreich sind oder waren, ja. Ähm,
2: insofern glaube ich, das so ein Beispiel. Ne. Ich glaube auch von, der, von den Personen her, ne? Ich glaube, wir haben schon, was soll ich sagen, Regeln, die relativ, oder, oder nicht Regeln, aber ähm, ich glaube, die, die, wir erwarten schon viel, aber du kriegst auch dafür, du hast auch sehr viele Freiheiten bei uns. Also das ist so. Ja, also es ist kein, es ist kein, äh, äh, weißt du, es gibt kein, angefangen von im Prinzip kannst du hier rumlaufen, wie du willst solange äh, und, und, das, und auch die Art und Weise, wie, wie wir, äh, was für Gespräche wir mit Mitarbeitern haben, Mitarbeiter sagen uns Dinge, die würdest du, also die würden viele Leute, ich hatte häufig mit meiner Freundin so ein Gespräch, ich sage auch, das würde ich niemals meinem Chef sagen, niemals. Also es wäre halt so und das ist schon, also wir unterstützen halt schon so äh, regen Diskurs ja, zu zu Themen, weil <lacht> ja, weil dann nur dann quasi glauben wir, dass du irgendwie zum besten Resultat irgendwie kommst, ne? Cool. Äh, ja. Ähm es hat ja ein
0: Produkt, wie ihr selber so gesagt habt, das ist für viele nicht sexy und so weiter. Ähm, meine Erfahrung ist immer, dass es toll ist, wenn man sein, sein eigenes Produkt kennt. Das ist, Ich habe es mal erzählt, ich habe mal bei Audi gearbeitet, das ist toll, wenn du mit äh, Prototypen irgendwie um die Teststrecke ballern darfst und in der ganzen Welt Auto fährst. Es ist ein schönes Produkt. Ähm, die Frage, wenn, wenn ich jetzt eine Firma hätte wie eure, ich würde mich selber mal hinstellen und das machen. Ich würde mal mhm.
2: mitputzen. Habt ihr das schon mal gemacht? Machen das eure, müssen das eure Leute machen? Nein, wir kommen? haben am Anfang, also das war mal ganz am Anfang so die Idee und da haben wir das auch gemacht. Ehrlicherweise haben wir das, also so dieser Starbucks-Style, jeder, jeder ist mal Barista, haben wir nicht. und Also machen wir im Moment nicht. Und diese dieser, ja, Onboarding im Sinne von man geht mit, machen wir auch nicht. Ich glaube, das hat mittlerweile, also es war einfach irgendwann bei uns nicht so, weiß nicht, hatten wir nicht auf dem Schirm, war nicht so der Fokus. Mittlerweile, wir haben uns darüber aber einen, vor ein paar Monaten aktiv mal Gedanken gemacht und und ich glaube, ähm, das ist durchaus etwas, äh, wo Muss wir... Muss man auch nicht zur Pflicht machen, also nee, nee, freiwillig, ne? wer das mal machen genau, möchte oder so. Wo wir, wo wir gerade drüber nachdenken. Es ist einfach so ein bisschen, also es Privatkunden ist so ein Thema, der, ähm, das ist aber jetzt im Zuge der von Partnern und Firmenkunden, glaube ich, ist etwas, deswegen ist er auch wieder aufgekommen, ähm, um halt zu verstehen, was bei dem eher im Kontext, was läuft bei unseren Partnern ab. Mhm. Mhm. Ähm, aber Stand heute machen wir das nicht. Also ich glaube auch ganz ehrlich, also das hört man, das sieht man
3: ja auch ab und zu, ne? Denn, uh, der CEO hat im Customer Service gearbeitet und so und viele machen das glaube ich auch nur für, für die Geschichte. Ich, ähm, man muss sich immer fragen, wofür mache ich das eigentlich wirklich ja? und ähm, bringt mir das was. Ich habe jetzt zum Beispiel, sagt man ja so schön Customer Journey ähm, oder beziehungsweise Customer Experience, ich bin tatsächlich zu ein paar Kunden gegangen und habe mit denen geredet und das war super wichtig, weil ich einfach verstanden habe, wo, äh, 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 wo ist die Schnittmenge, ja? also was ist immer das gleiche Problem oder wo hakt mhm. ja, und das war gut dafür. Dafür muss ich auch nicht selber einen Lappen in die Hand nehmen. Ja. Aber das ist schon ähm,
0: das ist immerhin schon was. Ähm, immerhin also ja, ja. Und, und
3: wir machen das natürlich schon. Äh, auch, auch Claude äh, war bei Partnern und so weiter. Ähm, wenn es einen spezifischen
2: sozusagen, ja, wenn es irgendeinen Purpose hat. Ich ja, habe auch so einen Salesforce-Report, der heißt Bad B2B, Bad Cases. Der sucht nach Kündigung, Scheiße, schlecht. Beschwerde in in den Salesforce Cases und den kriege ich jeden Morgen pünktlich 8 Uhr zugeschickt. Ne? Also, <lacht> also, also ich wollte gerade deiner
1: Morgenroutine fragen.
2: Ja, ich kann ich kann dir zeigen, wenn du willst. <lacht> <lacht> aber Mach die, Tipp, die ja. äh, genau die beinhaltet in, äh, unter anderem diesen Bad Case Report. Ne? Also aber ja, wir versuchen, wir haben natürlich schon Mittel und Wege da, um irgendwie dran zu bleiben. Ne? Und dann als als Privatkunde sind wir natürlich beide Bugtiger Kunde. Äh, insofern ähm, sehen wir auch, was da, was da abgeht. Äh, also, ja. hm. was, was glaubt ihr? Jetzt ähm, mal von einer Morgenroutine. So, ja. <lacht> das würde ich auch gerne mal wissen.
0: <lacht> Machen wir noch kurz noch einen letzten okay, Punkt, gut. bevor wir zu also, da musst du deine auch erzählen. Ähm, wir, wir reden auch mit unseren Gesprächspartnern dahingehend, was sich eigentlich durch Technologie ändert. Ne? Mhm. Uh, Machine Learning, Artificial Intelligence, Robotik, also wird sich euer Geschäft ändern? Werden Roboter putzen irgendwann? Ich meine, wir haben ja schon die kleinen lustigen Sauger, die noch nicht so richtig gut funktionieren, aber was, wo sieht ihr technisch eure Branche hin?
2: Naja gut, also ich glaube, also das Geschäft wird sich, kommt auf einen Zeithorizont an, den man hat, ne? aber das Geschäft wird sich natürlich ändern, wie wie so viele auch. Ich glaube, ähm, du hast äh, äh, sowas ja wie so ein so ein staubsaugerroboter ist so ein kleiner vorbote das gute ist glaube ich in unserem geschäft dass es bis zur vollständigen roboterisierung der der reinigung wird es noch ein bisschen dauern das hat einfach der grund den grund auch dass die tätigkeit ähm, nicht so einfach zu standardisieren ist und es noch ein bisschen ähm, äh, ja die hürden sage ich mal das zu machen sind äh, sind glaube ich noch ein bisschen äh, ja Größer, ja. Aber natürlich, das wird sich sehr stark verändern. Ich glaube, wir sehen uns auch natürlich als Teil dieser Veränderung in Bezug auf der Richtung, die wir eingeschlagen haben, halt wirklich eine Plattform zu werden und und perspektivisch eben ein, ein Anbieter zu sein, der der nicht nur reinigt, sondern auch andere Dienstleistungen anbietet und diese Dienstleistungen eben bündelnd für den Kunden. Sei es auch irgendwie Wasser, sei es Kaffee, sei es Putzen, sei es ein Weihnachtsbaum, sei es... Alles, was irgendwie mit deinem Büro Gebäude zu tun hat. Und insofern wollen wir uns da natürlich ein bisschen breiter aufstellen. Und Aber natürlich, wir werden in, in den Bereichen wie vielleicht Reinigung, werden wir, sobald äh, es, es Reinigungsroboter äh, geben wird und die Reinigungsroboter eine Qualität abliefern, die, die gut ist, äh, werden wir wahrscheinlich äh, uns das anschauen, ist klar. Ja.
1: Lassen wir uns schon nochmal auf das Thema... Ähm persönliche Productivity gehen. Also Morgenroutine in dem Zusammenhang war vielleicht nicht der, das richtige Stichwort, aber es gibt ja trotzdem so Themen, die ihr office-mäßig macht, aber vielleicht auch irgendwie Sport morgens oder sowas. Mhm. Ich weiß, du bist auch nicht der späteste Aufsteher auf jeden Fall, zumindest von den E-Mails zu urteilen, die ab und zu mal kommen. Oder du gehst spät ins Bett, ich weiß es nicht genau. Aber das würde mich schon nochmal interessieren. Also, ja, ich habe
2: Mach du mal.
3: Also ich habe da ehrlich gesagt ähm, auch meine meine jetzt auf lange also auf meine begrenzte lange Sicht sage ich mal die nächsten, letzten zehn Jahre, die ich so jetzt sage ich mal wirklich aktiv arbeite, davor war ich ja Student. Ähm, auch so meine ja, Learnings mittlerweile gemacht. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ähm, sollte man, also ist es für mich zumindest so, dass ich auch so eine Art Sinuskurve habe. Also das heißt, es gibt Phasen, da bin ich hardcore produktiv und kann super viel arbeiten und stehe jeden Morgen um vier bis fünf auf und so. ne Und dann habe ich so Phasen, wo das nicht so gut funktioniert und wo ich auch mal keine Lust habe, irgendwie viermal die Woche Sport zu machen. ja Und diese, so eine Phase kann auch mal drei, vier Monate gehen. ja Und ähm, wir kennen sie jetzt auch schon jahrelang und ich glaube, wir beide haben, uns das, haben das auch an dem anderen gesehen. ja ist jetzt auch kein leichter Job, den wir alle machen. Ähm, insofern habe ich mich da sehr entspannt. Also ich versuche mir nicht mehr ein Korsett aufzuzwängen. Mhm. Äh, äh, so eine so eine so eine Silicon Valley Productivity äh, äh, Map, ja, ähm, dass man wie Elon Musk irgendwie äh, 23,5 Stunden am Tag arbeitet und ne, <lacht> sondern ähm, und eine halbe Stunde meditiert. Genau, <lacht> genau. Entschuldigung, völlig Schlafen. vergessen. Das Schlafen ist für Loser, ja. Also, also ganz im Gegenteil. Ich glaube <lacht> mittlerweile sehr stark zum Beispiel an Schlaf. Ähm, ich schlafe tatsächlich acht, acht Stunden am Tag. Oder versuch's. Ähm, ähm und ähm, genau und, und 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 ansonsten ich glaube Sport ist einfach super wichtig ähm und, und und auch mal okay, wenn man es nicht macht, wenn irgendwie man müde ist oder was auch immer. Genau, also von daher, ich habe jetzt gar nicht mehr so diese Terminator, keine Ahnung, es gibt ja so... Ne? Das meine ich aber gar
1: nicht. Ne? Also genau das, was du jetzt gerade gesagt das hast, meinte
3: ich ja. Meint hier, ne? Also du hast jetzt gesagt...
1: Mal so eine Phase, mal so eine Phase, weil ja. wie viele Leute gibt es, die sich komplett zerstören, ja. weil sie meinen, sie müssen es ja. jeden Tag so machen. Also ich
3: glaube, eine Sache, die ich wirklich jetzt für mich persönlich gemerkt habe, ist, ich, ich kann nicht gut spätabends arbeiten. Mhm. Also ich funktioniere ich funktionier sehr gut und effizient, wenn ich sehr früh morgens aufstehe mhm. und und dann irgendwie drei Stunden E-Mails schreibe oder an irgendwas arbeite. Das ja. kann ich besser, als wenn ich mich um 22 Uhr hinsetze und bis eins das machen müsste. Das wäre verschwendete Zeit. Ja? Mhm. Und was ich auch bei mir jetzt persönlich gemerkt habe, ist, ich mag Ortswechsel. Also ähm, so 16 Stunden am gleichen Schreibtisch sitzen und den gleichen Screen gucken ist für mich schwierig. Aber wenn ich ähm, irgendwie äh, Dreiviertel des Tages an einem Ort bin und dann vielleicht noch mal eine Stunde anderthalb zu Hause was mache, ähm, fühlt sich das für mich auch nach mehr Lebensqualität tatsächlich mhm. an. Ja? Ähm, das ja. Also das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ja. Und wir haben uns auch mal darüber im Management unterhalten und haben halt gesagt: Okay, was braucht hier jeder? Und ähm, wie können, die, können wir als Gruppe am besten arbeiten? Und da haben wir jetzt festgestellt: Okay, ähm, zum Beispiel würden wir auch gerne mal zu Hause arbeiten, weil es gibt auch viele Sachen, die man mal zu Hause erledigen muss. Ähm, und deswegen haben wir jetzt auch company wide einen One Day in the Week is a Home Office kann Ach, cool. man sich selber nehmen. Oh cool, super. Ja, ja, ja. Und auch über alle Bereiche hinweg, ja. Mhm. Ähm,
2: ja genau, das ist wichtig, glaube ich. Es ja, ja, ist jetzt nicht nur Softwareentwicklung oder so, sondern es ja, also ist von ist Kundendienst, äh, Partnermanagement, Accounting, alles. Ne. Was machst du morgens, äh, abgesehen von deiner 8 Uhr-Shitlist aus dem Ja, nö, ne, also ich, ähm, äh, ich stehe eigentlich normalerweise relativ früh auf, so um sechs, Viertel nach ähm, und bleib dann mal kurz zu Hause, mache ein paar äh, E-Mails, Dinge, die ich irgendwie losfeuern muss. Uh, und danach ist dann eigentlich eher, also ich, ich heute war ich auch ich war relativ früh hier, so auf halb acht glaube ich, um, aber ja, ich versuche dem uh, dem Verkehr aus dem Weg zu gehen, das heißt ich komme entweder relativ früh rein oder, uh, oder eher später, um, sonst uh, habe ich auch natürlich jetzt über die Jahre von quasi gefühlten Burnout bis zu bis zu äh, entspannten Phasen, alles irgendwie miterlebt und deswegen versuche ich da auch jetzt nicht zu krass in irgendeine Richtung auszuschlagen. Ne? Ich mache zwei mal die Woche Sport, äh, habe sonst einen Arbeitstag, bin hier bis so 19 Uhr und dann gehe ich nach Hause, esse was und dann noch, wenn noch was anliegt, mache ich noch was, und ansonsten nicht. Ne? Also ich habe einen Tag die Woche, wo ich nicht arbeite, das ist Samstag. Ähm, weil das so der Tag ist, wo man noch irgendwas erledigen kann. Mhm. Und Sonntag ähm, äh, mache ich meistens meistens so zwei Stunden was. Ja, so ein bisschen Woche planen, gucken, was liegt an, wenn wir irgendwie eine Präsentation oder irgendwas haben, noch das Deck fertig machen, irgendwie so eine so eine Sache. Ne? Ähm, genau, aber ansonsten ähm, finde ich es gut, irgendwie so ein Grundlevel zu haben, weil dann kannst du auch, wenn dann mal wirklich, keine Ahnung, Finanzierungsrunde oder irgendwas da ist, wo du halt Energie brauchst, hast du die auch. Mhm. Aber wenn du das Dümmste, was dir, glaube ich, passieren kann, dass du jetzt irgendwie so einer Phase, konstant in so einer so einer Phase bist und da bist du gerade eigentlich ein bisschen K.O. und dann kommt so ein Ding, wo mhm. es dich aber eigentlich auf auf uh, 150 Prozent brauchen ja. würde. Deswegen versuche ich da immer ein bisschen so als, als Standard ausgeglichen irgendwie zu sein. Und, und, uh, ja.
3: ja, cool. Gerade, wenn man 30 Jahre lang Firmen gründen will und nicht nur irgendwo ja, ja, genau, das ja, ist auch so ein Ding. Ne? Also wenn du lang, in dem und ich, ich weiß für mich, dass ich das lange machen werde. Ich glaube, in dem liefeld modus ja. zum Beispiel, in dem wir
2: waren, also die ersten zwei Ausgabe. Jahre und dann, dann Delivery Hero, da kann's, du kannst nicht lange sein. So, ne? also
0: war das auch ein Grund zu gehen, weil, das, weil die Mühle zu haben. war? Nö, ich,
2: also mir war ehrlicherweise langweilig dann mhm. schlussendlich, ähm, weil das einfach, also mein Job war halt äh, versuchen, Länder und unterschiedliche Teams davon zu überzeugen, eine, eine, eine holding äh, produkt Roadmap irgendwie zu, zu befolgen. Ähm, das war dann wenig inhaltliche Arbeit und sehr viel äh, äh, ja, Überzeugungsarbeit, wenn du so willst. Ähm, also das war für mich jetzt nicht irgendwie ein Stress-Issue. Ja, also es war, nee, war eher so ein Thema. Nee, nee, das war es nicht, okay. aber wir zum, zum
1: Ende von jedem immer abfragen, sind die Top 5 Books, falls ihr welche lest, oder die Top 5 die Quellen. <lacht> und das Top 1 muss halt Top 1 sein, wo ihr sagt, okay, wenn es 1 wäre, dann, dann das.
3: Okay, da muss ich euch jetzt aber sofort enttäuschen, weil ich lese relativ wenig Productivity und Startup-Books. Wenn, dann Belletristik. Ja, kannst du auch. Ja, sagen, wenn ich das aber
1: das es geht hier nur um Startups, ne? also es geht hier <lacht> mit um Startups, aber ja, wir haben, also ich weiß, Döpfner hat glaube ich nur Belletristik. Zauber, genannt. Zauber, ich Zauber, mich, Zauberberg. war,
3: war sein Nummer 1. Und
0: Homo Deus hat er auch genannt. Ja. Na super. Na ja, gut. <lacht>
3: Ne, weiß nicht, wozu anfangen oder soll ich? Also, ich lese gerade Fire and Fury. <lacht> 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 Und das ist sehr unterhaltsam. Ähm, ansonsten, ja, pf, ach, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie so, weiß nicht. Also, mein absolut, eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist tchaikovsky roman von Klaus Mann. Das habe ich schon vor etlichen Jahren gelesen. Äh, Zauberberg habe ich auch gelesen, aber bin fast gestorben dabei. Ähm, vielleicht war ich noch zu jung, vielleicht soll ich es nochmal versuchen. Ähm, Ansonsten, ja, ich, wie gesagt, ich lese halt ähm, wenig so Productivity-Bücher. Ähm, ähm, ja, also äh, ich kann, ja, das wirklich nur so Romanen. Nennen, ja, wie gesagt, also ne, also mit, privat mit gut mit, fand. Geht hier mehr darum,
1: so was liest du persönlich, wo du sagst, das ist mm. Worth to read it und das muss null Produktivität sein. Mm.
3: Also wenn du sagst, es gibt's. <lacht> Ja, also, dann müsste ich jetzt mal kurz nachdenken, was da noch, ist, was ich Klo Ich, ich, ich
2: mach mal mein Kindlauf, auf, ja. <lacht> das ist ein guter Punkt. <lacht> ich lese wirklich nur Scheiße. Ja. Das, muss, das, kann man, das kann man wirklich, das, das kann man jetzt nicht Ich lese das wirklich nur Scheiße. Das ist wirklich, also. Total nett. Ja, also hier sind zum Beispiel. Alle, also ich hab all, offensichtlich habe ich alle tom Clancy bücher gelesen, die es gibt. Also das kann nicht sein. <lacht> ja, Der ja, schreibt damit ja,
0: mit ja, <lacht> Das ist geil. Um, also,
2: darf ich sagen mal, ich bin nur fotografieren. Ich ja. dich mit deinen tom ich Also machen. ich kann gerne... Ich will sagen, mal, dich mit deinen tom Clancy büchern Das ist so geil. <lacht>
0: <lacht> Danke.
2: Ähm, empfehlen kann ich auch Andrew Peterson. Er hat eine Serie, die heißt Contract to Kill, Ready to Kill, Option to Kill und Force to Kill. <lacht> 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 ähm, also, wie gesagt, ich lese, ich lese, das F Lesen ist für mich, also Bücher lesen ist ja, für mich ja. halt so eine Ablenkung. Ablenkung ne? Und ja. das ist halt wie äh, irgendeine Serie gucken im Fernsehen. Ne? Deswegen, ja. ähm, deswegen habe ich jetzt auch was, Bücher, die, ähm, die mich irgendwie mental herausfordern, lese ich sehr ungern, weil das einfach, wie gesagt, Ablenkung mhm. ist. Sonst lese ich sehr viel, ich weiß nicht, ob ihr Eon kennt, A-E-O-N, das ist so, ein, so eine Art kuratiertes Medium, wenn du so willst, also Medium, diese die mhm. bloghosting plattform wo sehr viel Interessante, also jetzt jeden Tag ein Artikel, ne? neulich war was, wo es darum ging, äh, dass dass wir ein Quantum-Modell für die Weltwirtschaft brauchen. Ne? Und so, Also sehr interessante, ein bisschen heavy, äh, sowas lese ich sehr gerne, ähm, ähm, ich lese sehr gerne die New Yorker, die, ich lese die New York Times, mhm. aber die Süddeutsche aber Bücher lese ich eigentlich wirklich nur schund. Ja, cool. Also, cool. Ich glaube, ja. dem ist nicht so zu... Das ist
3: ein geiles schluss und, und das Coole ist, es stimmt halt wirklich
2: ja, ja, also weißt
3: du, der liest, wenn ich mit Claude im Flugzeug sitze,
2: <lacht> er holt er
3: irgendeinen so Sniper-Roman mit 800 Seiten raus. Die, ja. die
0: Glaubwürdigkeit von Claude ist gerade mal auf, noch mal auf 500% glaubwürdig
2: ja. gestiegen. War ja, vorher ja, schon hoch, gut. ist jetzt... Der Forgotten Soldier. Ja, ja, super. <lacht> Sehr cool, Jungs. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke Sehr euch gut. für die Zeit. Danke ich weiß, die kostbar. Danke
1: auch. Und, äh, ja, wir freuen uns, mehr von euch zu sehen. Super. Danke. Danke euch.